0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史目列传》。从今天这集开始，我给大家讲一下黄埔一系中一个著名的老实人，也是抗日名将，他就是郑洞国。郑洞国， 1903年1月13日出生于湖南省石门县的一个农民家庭，家中有祖屋十多间，田三十亩。他父亲以种田为业，兼做裁缝。郑洞国和他的兄弟姐妹一共是五个人。郑洞国排行老末，他七岁的时候就在父亲的启蒙下读《论语》等书，后来进到乡间的私塾，熟读四书五经。1917年，他又转入到全部采用西式教学的石门中学附属小学。这年他已满14岁，但因为对于西学毫无基础，学习一度相当吃力。这年冬，他遵父母之命。与林香的姑娘成婚，婚后育有一女二子，夫妻感情甚好。1919年，郑洞国升入到石门中学读书，这时候他的家境已大不如前，读书费用都是靠当时任石门中学校长的兄长郑同国供给。虽然生活非常清苦，甚至有的时候连换季的衣服都没有，但是郑洞国勤奋努力，学业大进。这年春末，五四运动爆发了。那偏僻的石门县城，也被革命风暴所洗礼。郑洞国与同学们一起走上街头进行爱国宣传，并且参与了清查抵制日货的斗争。他深感国势日非，从此就立下了从军之志，希望以武力振兴国家。一九二一年春，湖南督军赵恒惕兴办湖南陆军讲武堂，他们在石门设了考场，招收学生。郑洞国前往应试。被录取，赴长沙报道，结果没想到，这个时候湘鄂两省的军阀正在混战，赵恒惕的军队被打败，湖南的局势大乱，陆军讲武堂被迫停办，郑洞国扫兴而归，重返石门中学读书。次年，他毕业于石门中学，到墨氏乡小学任教。为了今后的生计，他在一九二三年再度赴长沙。考入湖南省商业专门学校，郑的我是一个刻苦学习的老实人。他的学业有多好呢？当时在商业专门学校期末考试，他四门课居然考了四个一百分，名列全校第一。不过他的心思还是在投笔从戎。他听说广州的黄埔军校要招生，他就蠢蠢欲动。那么找谁商量呢？他想起了自己的好友，也就是后来。南昌起义余部上井冈山的重要领导人王尔琢，王尔琢是郑洞国的同乡，也是湖南石门人，平日里很有主见。郑洞国很想听听王尔琢的意见，结果没想到王尔琢在听说黄埔军校招生消息之后，就已经偷偷的南下去广州了。英雄所见略同，那王尔琢先走一步，不告而别，郑洞国很着急，想要立刻南下。但是他所在学校就反对，因为郑洞国的成绩非常优秀，不能够轻易的放他走。另外呢，郑洞国虽然去已决，非走不可，但是囊中羞涩，没有南下的盘缠，他只好再去找他的大哥求助。本来他的大哥是不想让郑洞国南下的，因为郑洞国已经有家室了，而且外面兵荒马乱的，万一有个三长两短，家中怎么办？但是呢，郑洞国软磨硬泡，他大哥一想。男儿志在四方，就资助他弟弟去了广州。经过一路的颠簸、啊，郑洞国终于来到了广州。就在他苦苦的找寻报考黄埔军校门路的时候，他和好友保尔卓重逢，同时又认识了新的两个老乡，也是他后来的好友。那么一个是黄鳌，一个是贺生娘。黄鳌和贺生娘我在之前都给大家讲过，他们两个都是早期著名的红军将领。见面之后，王尔卓就告诉郑洞国，黄埔一期已经停止报名了，因为王尔卓正好是赶上最后一批，也就是说，郑洞国要想考的话，只能等到黄埔二期招生了。可郑洞国身上的盘缠不多了，他当然等不下去，怎么办？这个时候，黄鳌帮助了郑洞国，因为黄鳌当初报名的时候，怕一次考不上，就用他的名字报了两次名，现在他已经录取了，那另外一个名额就空了。黄敖就建议郑洞国顶替另一个黄敖的名额参加考试，于是郑洞国就冒名顶替去考试，结果他就考上了。进入黄埔之后，两个黄敖居然被分到了同一队。郑洞国是个老实人，他鼓起勇气找到队长，报告了冒名顶替的真相和过程。那么黄埔军校爱惜人才，并没有计较，就让郑洞国把他的名字改回叫郑洞国了。郑洞国回忆，他是1924年5月5日正式入学编队，一期学生共470名，郑洞国和黄鳌、贺生阳都在第二队，他的好友王尔卓分在第一队，他第二队的同学还有我们之前讲到过的周士第，还有黄维。郑洞国回忆，黄埔军校刚开始的时候，因为军校的经费十分困难，所以他们的生活非常的清苦，中日呢。总是粗茶淡饭，住宿的校舍也非常简陋，尤其是校内没有浴池，每个人仅发一套衬衣裤。那么广东地区夏季又非常的炎热，在潮湿的气候中操练，终日的汗流浃背，身上的衣服是湿了又捂干，干了又湿，人人身上都散发着难闻的汗馊味，非常的不舒服。但是大家都是为了投奔革命而来，没有人计较这些。始终保持着旺盛的精神状态。每天天不亮，起床号就会把他们从睡梦中惊醒，大家一跃而起，飞快地穿衣、叠被、洗脸、上厕所，所有这些都必须在一刻钟之内完成。由于厕所和宿舍相距较远，他们必须来回跑步才能赶得上时间。然后是一刻钟的开早饭时间，饭后出操、训练或者上课。每天的空闲时间很少。大家总是感觉到时间紧张不够用。平时教员和各队队长不仅对学生的训练、听课要求极为严格，内务方面也毫不马虎。早晨起床必须在最短的时间内，将军毯叠得方方正正放在床中间，然后将本子、笔、墨水等学习用具整整齐齐地放在毯子边上。晚上睡觉的时候，也要按照要求将衣服脱下，放在一定的位置。以便夜间遇到紧急情况的时候，不点灯也能将衣服迅速的穿好，不耽误集合时间。郑洞国回忆，黄埔军校在军事教育方面开设的主要课程有步兵的点、饭、令和战术、兵器、筑城、地形、交通等。虽然学习属于速成性质，但是他们在很短的时间内，比较系统的掌握了从单兵训练到指挥排、连、营作战的主要军事科目。按照当时的常规，学习这些课程一般需要三年时间，但黄埔军校前后就只用半年的时间，其紧张刻苦程度可想而知。当时军校采用的军事教材基本上是由苏联顾问提供的，无论从军事理论或者是军事技术的角度上来看，内容都比较新，也很适用。但是军事教员大多数是日本陆军士官学校和保定军官学校的毕业生。所以在课程的教授过程中，又往往沿用这两所学校的传统方法。不过，这些教员们在工作中是非常认真和负责的，有时甚至达到十分严厉的地步。郑东国回忆，有一位教授批次的日籍教官，对他们的要求就极为严格。这位教官自己精通射击，上课的时候总是先认真地讲授各种动作要领，并扶着以示范动作。经学生们相互演习之后，他经常的叫出几名学生出列，同他格斗，以检验学生的勇气和学习成效。那这些黄埔学员哪里是他的对手？往往经过三五回合，就被这位日本教官毫不留情的击倒在地。所以大家既敬他又怕他。但正是经过这样的严格训练，使得黄埔毕业生显示出比较过硬的军事本领。那么在政治教育方面。黄埔军校是以向学生传授基本的革命知识和理论为主，主要是进行孙中山的三民主义教育，并灌输一些马列主义思想。郑洞国回忆说，这一时期革命思想的灌输和熏陶，让他们这些黄埔同学的头脑中打下了深刻的革命和爱国主义的烙印，使他们这些以前对中国革命的见解比较幼稚的年轻人，逐步开拓了政治视野。认清了国民革命赖以取得成功的一些重要而迫切的问题，比如说，中国革命的现阶段任务是驱逐帝国主义列强在华势力和打倒列强在中国的代理人封建军阀，坚持国共合作，唤起民众，这是完成国民革命的基本条件。革命军队肩负着以武力摧毁封建军阀统治和列强在华势力，最终统一全国的重任等等。正是基于这种革命思想的教育，才极大唤起了黄埔学生们革命和爱国的热情。不过呢，郑洞国也坦率地说，在他们几百名第一期同学中，每个人的思想状况不尽相同。以他本人为例，郑洞国说，他的思想当时还算是比较进步的，但仍有很大的局限。比如说，他对马列主义和三民主义的异同就搞不清楚，根本没有认识到中国革命。是需要走社会主义道路。他虽然愿意亲近和很尊敬师生中的共产党人，但对他们的信仰和根本的政治主张了解的甚少。所以，郑洞国当时思想上虽然倾向于共产党人，但始终没有加入中国共产党。但是，郑洞国的三个好友马尔卓、黄鳌、贺生阳，他们在军校期间形影不离。他的那三位好友全部都是中国共产党党员。所以以至于郑洞国在很长的一段时间里边，背负着共产党嫌疑。那么作为黄埔军校的那些教官和老师们，给郑洞国留下最深刻印象的，首先就是军校的党代表廖仲恺先生。郑洞国回忆，廖仲恺先生一点没有官架子，待人热诚恳切，讲话用懂得抓住大家的心理，所以同学们都非常喜欢和他谈话。廖正恺先生工作虽然忙，不能经常到军校来，但一来就被同学们亲热的团团围住，争着问长问短，谁也舍不得离开他。每到这个时候，廖正恺先生总是满面笑容地解答同学们所提出的各种问题，关切地询问着大家的学习、训练和生活情况。在这种无拘无束、气氛热烈的谈话中，学生们受到很大的教育。所以呢，廖正恺先生。在黄埔军校师生中享有着极高的威望。那另外一位在黄埔军校同学中享有很高威望的就是邓演达。郑洞国回忆，邓演达当时不过三十岁左右的年纪，身材魁梧，举止稳重深沉，不苟言笑，平素总是穿着笔挺的军装，走起路来目不斜视，步履坚定，一副典型的军人风度，非常威严。开始，学生们都很怕他。以后相处久了，才知道他外表严厉，心地却极好。不仅工作认真练打，而且待人热情诚恳，平易可亲。入学之初，邓演达兼任学生总队长，始终坚持与大家同甘共苦，一起生活和操练。邓演达对军校师生的要求十分严格，执行纪律一丝不苟。有一次，政治教官高语罕早晨起床迟了一点。邓远达当即严肃批评了。虽然学生们都知道这两位师长之间的私交甚好，但是高玉海犯了校规，邓远达毫不徇私情。这件事情对师生们的教育很大，以后再也没有人敢于无故的松懈偷懒了。不管谁遇到什么困难、烦恼，或者是生了病，邓远达总是嘘寒问暖，亲自的抚慰体贴，就像是对待自己的亲生兄弟一样。所以在黄埔师生的眼中，邓演达既是一位威严的师长，也是一位仁爱可亲的长兄，大家都衷心地爱戴他，愿意与他接近。那另外一位令郑洞国钦佩的师长呢，就是黄埔军校的政治部主任周恩来。郑洞国说，那个时候周恩来年仅二十多岁，英俊潇洒，双目炯炯有神，讲话的时候声音铿锵有力，简明扼要。讲课的内容深入浅出、生动新颖，颇受大家的欢迎，所以在同学中威信很高。另外，军事总教官何应钦也普遍受到同学们的尊敬。何应钦经常是亲自带队出操，和学生们有一定的接触。平时讲话不多，但是为人宽厚，办事稳当，在军事上尤为内行，枪法也打得很准，深得黄埔师生们的敬服。最后。关于校长蒋介石，郑洞国说，那是对于他个人的前半生经历起了很大影响的人。蒋介石给他最初的印象是一位带部下威严、令人敬畏的官长，性情严肃刻板，十分的注意仪表。平时出入军校都是身着军装，足灯乌黑锃亮的长筒马靴，戴着雪白的手套，有卫兵跟从。学生们很少敢于接近他讲话。有时迎面碰上，必须规规矩矩地远远站定，向他敬礼。待他走后，方敢行动。一般上，蒋介石不会轻易地处罚学生。郑洞国回忆，在军校期间，他只见过蒋介石发过两次脾气。一次是因为军校师生换装，队长以上官佐的军服质量好一些，有位队长就此提出了意见，其实并无恶意，结果就触怒了蒋介石，他当众大发了脾气。将那位队长关了几天的禁闭。另一次是一位学生队长与几位同学闹矛盾，一直闹到校部，要求面见廖党代表解决。蒋介石答复说，廖党代表很忙，平时不在学校，他是校长，有事可以对他讲。结果其中一位执意不肯。蒋介石对此事本来就已经不快，见那个人如此固执，不禁大怒，将其痛骂了一顿，差点又关了他的禁闭。郑洞国当时碰巧有事去校部，亲眼目睹了这个场面。在军校学习期间，郑洞国和蒋介石只有过一次私下谈话。那时候，蒋介石在军校内几乎每星期就要找学生个别谈话。有一次，郑洞国和其他三四位同学一起被叫到了校长办公室，轮流进去见蒋介石。轮到郑洞国的时候，他心中颇有些紧张，不知应该如何应对。蒋介石见他进去。漫不经心地看了看花名册，就问：“你叫郑洞国，是哪里人呢、啊？”郑洞国立正回答说：“说是湖南石门人。”接着，蒋介石就问起他家中的情形，为什么要来报考黄埔军校，是否过得惯军校生活等等。郑洞国一一作答。对于蒋介石浙江奉化的口音，郑洞国听起来很费力，所以两个人交谈的时间并不长。不过，从蒋介石办公室出来的时候，郑洞国发现自己。紧张了，出了一身汗。但是郑洞国也强调，虽然他和蒋介石直接接触不多，但在精神上受蒋介石的影响还是不小的。因为蒋介石他很注意在学生中树立校长的权威，向学生们灌输服从命令是军人的天职等信条，这让郑洞国和其他的一些学生从那时起就养成了绝对服从蒋介石的意识。另一方面，蒋介石在当时。被认为是孙中山先生的得力助手和孙中山事业的捍卫者，因此受到包括郑洞国在内很多黄埔师生的信赖和拥戴。郑洞国曾经总结过自己对蒋介石当时的认识，他说：“对于很多黄埔学生来说，包括郑洞国自己，在思想意识上实际上受到两种意识的支配，一种呢是基于旧的忠孝意识而绝对服从蒋介石的权威，另一方面呢。”则是出于革命爱国的热情和信念，将蒋介石作为革命的领导者来拥戴。在大革命蓬勃发展时期，这种双重意识背后隐藏着的矛盾并不明显。但是，一旦国共两党决裂，以蒋介石为代表的政治集团的政治态度出现了180度的大转弯的时候，这种双重意识就会在头脑中产生尖锐的冲突。每个人必须做出自己的选择。那么，郑洞国呢，就选择了对蒋介石权威的服从。从黄埔军校第一期毕业之后，郑洞国担任了黄埔军校教导第一团第二营四连党代表。1925年2月，他参加了东征，在淡水战斗中参加奋勇队，登城击溃了守敌。在营党代表阵亡之后，他升任为第三营党代表。次年3月，担任了第一军第三十八团第一营的营长。1926年10月，郑洞国参加了北伐战争，在攻打永定的战斗中，他率领一营官兵担任主攻，他灵活指挥，奋勇作战，仅激战半日，便在后续部队的支援下攻破了城池，将孙传芳的福建督办周荫仁打得落荒而逃，连周荫仁尚有余温的大衣也被缴获。此后，东路军主力掉头急进，在梅州地区又围歼了周荫仁的另一部主力。郑洞国以一营之众缴获了敌人人枪各千余，再立战功。一九二五年十一月，郑洞国因功升任国民革命军第一军三十八团团长。这个时候，郑洞国刚年满二十四岁。可以说，在黄埔一期生里边，郑洞国刚开始的升迁速度还是很快。毕竟他作战英勇，而且指挥能力不错。东路军迭克漳州、福州等名城，在次年一月经古田。古城仙霞岭进入到浙江，沿途敌军望风披靡。东路军在杭州稍事休整之后，再经广德、句容，直逼南京。三月下旬，东路军与北伐军第六军程潜部在南京胜利会师。北伐军的胜利引起了帝国主义的恐慌。三月二十四日，英国兵舰以保护侨民为借口，猛烈轰击了南京下关和栖霞山等地，造成了震惊中外的惨案。当时，郑洞国率部驻守在栖霞山阵地，曾经命令所部的炮兵向英国海军坚决的回击。1927年5月，郑洞国继续随军北伐，后来因病调任总指挥部参议。参加龙潭战役之后，由于病情加剧，不得不住进苏州的更生医院。同年冬，他病愈出院。听说北伐军正与敌人相持于徐州以北地区，就辗转经蚌埠。前往徐海前线，被总指挥部任命为徐州警备司令部参谋长，后来又调任为第九军教导团团长。128年、R ，二次北伐结束之后，国民政府召开了全国军事编遣会议，第九军教导团被编散，郑洞国重任第二师第五旅第十团团长。此后，因为国民党内部各派系的军事集团间不断的产生混战，郑洞国随着中央军先后参加了蒋桂战争。蒋唐战争、讨伐石友三以及1930年的中原大战。1931年夏，盘踞在河南新乡一带的军阀石友三再次拥兵叛乱，郑洞国所在的第二师奉命沿着平汉路北上，配合张学良的东北军，将其全歼于河北定县一带。不久，广东军阀陈济棠又通电反蒋，第二师奉命兴业南下，赶至湖南醴陵。准备进攻广东，广东事变和平解决之后，郑洞国调任南京警卫第一师第二旅第四团团长，不到两个月又被调回正在鄂豫皖苏区与红四方面军作战的第二师，任独立旅旅长。那么，在郑洞国担任独立旅旅长的时候，正是与红四方面军发生了七里坪血战。七里坪血战是黄埔一期生之间的对决，一边呢是黄埔一期的黄杰。加上他手下黄埔一期的郑洞国，另外一边是黄埔一期的徐向前和黄埔四期的曾荣生。黄杰的第二师趁着红四方面军转战到黄安期间，拿下了七里坪。那么徐向前担心红军的后路被断，一定要夺回七里坪。双方在七里坪展开了激战，从早上一直杀到了正午。当时徐向前麾下的五位师长。全部都身先士卒，冲到了第一线。双方面杀红了眼，最后全是白刃格斗，飞机大炮都失去了作用。最终，红军从正面突破了国军阵地，占领了黄杰的师指挥所。在这场作战中，红军打死了黄杰手下六个团长。不过，就在国军眼看就要失利的时候，卫立煌赶到，命令国军坚决死守。红军终因兵力不足，反复冲杀。攻不上去，最后只能停止进攻，功亏一篑。徐向前、徐帅曾经评论说：“七里坪之役战斗的激烈程度实属少见。”参战的陈赓大将也说过：“七里坪之战比任何一次内战都更为的激烈。”徐世友上将说：“这次战斗的激烈程度大大超过了我们所经历过的任何一次战斗。”正是因为这次战斗的失利，红四方面军。开始向川陕地区转移，郑洞国所在的第二师也奉命赴潼关、洛阳一带休整。郑洞国因为有共党嫌疑，所以在 C2 反兵事变之后，他的升迁的速度比较缓慢，一直到1933年初，他这时候才担任了二师的四旅旅长。不过，郑洞国作为中国军人，他真正的高光时刻正是在抗日战场。一九三三年初，日本帝国主义侵占了东北三省之后，大肆的进犯长城各口。在国难日深，全国人民强烈的要求停止内战、举国抗日的情势下，蒋介石抽调中央军，组建了第十七军，开赴古北口对日作战。当时担任二十四旅旅长的郑洞国，正率部在河南洛阳休整，接到了参战命令，全旅军心振奋。官兵们早已厌倦了长期内战，早就盼望着有机会为国家效命疆场。3月20日前后，郑洞国率部到达了北平。这个时候，古北狗前线长城抗战正打得激烈。日军占领承德之后，派一个旅攻击古北口，守备该处的东北军王以哲部节节败退，形势十分危急。每日数封电报急催第十七军增援。三月十二日凌晨四时许，郑洞国率部接防古北口南天门阵地。这个阵地右侧始于潮河岸的黄土梁，左侧到长城上的八道楼子，正面约十华里。阵地以421高地为主据点。天亮之后，郑洞国观察到日军正频繁的调动，不断的增援。他一面命令抢修工事，修筑阵地内的交通壕，以利炮兵机动。一面派出别动队去骚扰敌人。当天，师属各部队都出动了别动队，以短枪、手榴弹伏击敌人，击毙日军军官一名，士兵数十名，炸毁军车数辆，并陆续地将公路破坏，使敌人的后方补给中断多次。四月二十日凌晨，日军在汉奸的带领下占领了八道楼子制高点。郑洞国率部反攻魏国。四月二十三日七时。日军利用八道楼子辐射之力，配合着飞机猛烈的轰炸、炮兵疯狂的射击，向第四旅主要阵地421高地发起了进攻。日军像波浪一样一波一波的冲来。郑洞国传令：没有命令不许开火。部队的官兵静静地趴在战壕里。日军越来越近，一两百米、七八十米、二三十米。郑洞国突然发出射击命令，轻重武器一起开火。打了日军人仰马翻，日军当时一批被打倒，后面一批又跟进，几度嚎叫着冲进阵地，与中国军队扭打在一起。郑洞国看到形势严峻，立即下令预备队投入战斗，终于将日军击退。这一天，日军发起了四次进攻，都被郑洞国指挥官兵打退。阵地前到处都是日军的尸体和伤兵，不过第四旅也伤亡了三四百人。24日凌晨6时，日军再次发起了全线进攻。他们先是对中国军队的阵地施以轰炸，摧毁攻势，再以步兵分梯队轮番进攻。郑洞国沉着指挥，命令部队近距离开火，又击退了日军多次进攻。从20日持续到25日，郑洞国几乎没有合眼睡过觉，每天坚守在阵地上指挥全力战斗。几天下来，虽然给予了敌人。大量的杀伤，但是第四旅也是伤亡惨重。在这种情况下，郑洞国奉令与第二师各旅一起将阵地交给了八二三师，后撤休整补充。撤退的时候，他见到黄埔一期的同学，第八二三师师长刘戡。郑洞国当时与刘戡紧紧的握手，嘱咐说：“林书兄，阵地就交给你们了，老百姓都看着我们呢。”此后数天。日军多次发动对南天门阵地的进攻，遭到八十三师的坚决抗击。月底，敌人停止了进攻，调兵遣将，补充给养和弹药，直到5月10日，再次重新发动了大规模的进攻。当天晚上，郑洞国正率领第四旅开往密云县进行后方补充，突然接到上级十万火急的电报，要该旅星夜增援。郑洞国不及多想。即令部队掉头跑步奔向南天门阵地，在路上，他得到敌情通报，得知日军当天集中了70多门火炮、2 0 0 0多的骑兵，猛扑比架山阵地。8 2 3师激战一天，已经伤亡了三分之二。十一日11时许，郑洞国率领先头部队赶到阵地，接替了823师的部分阵地。他们喘息未定，日军就出动了四五千兵力，在飞机大炮的掩护下。分几路攻来，这个时候，郑洞国带上来的部队不过是两千多人，兵力单薄，而且一夜行军，疲惫不堪。接火后不久，各单位开始告急，生死关头，郑洞国脱掉军装，只穿着白衬衣，提着手枪，带着警卫排，亲自到阵地督战，以示必死的决心。经过一天的血战，总算守住了阵地，赢得了后续部队增援的宝贵时间。当天晚上，日军又开始夜袭。在郑洞国的指挥下，将士们将日军击退。次日天亮，日军附加兵力继续进攻。连续的战斗中，郑洞国不顾危险，在各团的阵地上督战，一直坚持到5月14日。不过这个时候，第17军参战以来，虽然已经毙伤敌军四五千人，但自己伤亡八九千人，损失兵力过半。如果补充，实在无法再做有力的抵抗。经过报告批准，该军各师开始移动。郑洞国率领第四旅，含恨离开了阵地，回撤到怀柔、顺义一线。古北口战役失利之后，日军步步紧逼，整个战局由此急转直下。5月31日，国民政府与日本签订了《塘沽协定》，这个协定基本上承认了日本帝国主义占有我国东北三省。即热河、察北、冀东为日军的自由出入区。郑洞国接到消息，悲愤交加，多日不语。这个时候，郑洞国的心中只有两个字：抗日。经过了古北口血战，郑洞国深知，抗日这才是中国军人最重要的职责。也正是这种观点的建立，使得郑洞国在抗日战争中大放异彩。成为赫赫有名的抗日名将。那么，关于郑洞国之后的人生经历，我们在下一集继续给大家讲。